0: Nikolas Kerkzik begrüße dich hier in der Ausstellung Kunst und Bau, Macharten in Ost und West.
1: Du bist ursprünglich Bildhauer. Genau, das ist richtig. Ursprünglich ist so ein bisschen eine Definitionsfrage. Ich habe mit dem Begriff des Künstlers ein bisschen Mühe, muss ich sagen, also ich hatte immer so ein bisschen Mühe, das auf mich anzuwenden. Die Bezeichnung Bildhauer ist doch ist gut. Aber ich muss trotzdem, ich muss immer eine Sekunde nachdenken. Das hängt auch von der aktuellen Situation ab, in der ich mich befinde. Das ist so, so dieser Moment, wo ich dann ganz kurz nachdenken muss, wie ich mich selber definiere. oder? Aber ich finde das durchaus fruchtbar, muss ich sagen, sich da immer nicht so ganz sicher zu sein. Ich hatte da schon die diversesten beruflichen Felder, wo ich immer nicht so ganz wusste, wie ich mich selber definieren soll, wo man zwar von der Stellenbezeichnung das wusste, oder, aber wo ich das mir selber immer so ein bisschen hinterfragt habe. Aber es ist richtig, ich habe jetzt offiziell seit 1. Januar die Leitung des Kornhausforums und bin dort eigentlich dann in der Funktion des Leiters und also dort des Kurators auch. Also Die Stelle war ausgeschrieben als als eine Geschäftsführung, aber diesen Begriff, den wollte ich dann doch nicht. Also da wusste ich, das möchte ich nicht sein, weil mich das mehr an eine Frage von einer Administration, einer Verwaltung, natürlich auch des budgetären, finanziellen, das ist natürlich auch ein Teil, aber das soll nicht mein Haupttätigkeitsfeld sein.
0: Jetzt haben wir ja Kunst und Bau, haben wir einerseits die Architektur, andererseits Kunst, und es besteht ja ein bisschen das Risiko, dass Kunst ein Mittel zum Zweck wird.
1: Wie hast du das bei dir als Bildhauer erlebt? Zunächst mal zum bildhauerischen Begriff, also von der Ausbildung her, eben wie gesagt, Tony Craig an der Universität der Künste. Das war eine sehr klassische bildhauerische Ausbildung. In dem Sinne, dass wir in der Klasse über den Diskurs der Skulptur als einem Körper, der im Raum zwar existiert, aber der um sich eine Geschlossenheit hat, also der von der Form, von der Volumetrie eine, eine Geschlossenheit hat, sind wir eigentlich immer ausgegangen. Das heißt, schon dieser Schritt zur Installation, also wo der Raum sehr aktiv mit in das Werk eingeht, das war schon, sage ich mal, etwas vorsichtig zum Teil etwas außerhalb dessen, was diskutiert wurde. Das hat natürlich stattgefunden. Wir haben natürlich Installationen haben wir gemacht, aber der Diskurs, also mit Tony im Speziellen, war eigentlich um, um Form und natürlich die Ausstrahlung des Objekts im Raum. Aber grundsätzlich war, war die Skulptur könnte in dieser Stadtgalerie stehen. Sie könnte aber auch im Kunstmuseum stehen. Sie könnte auch in Australien in der Art Gallery stehen. Also das heißt, das Objekt ist sich selbst genug, steht für sich. In der Ausbildung war das sicherlich in Ordnung und gut. Ich habe bei ihm viel über Formen, über Formensprache, da haben wir uns sehr intensiv ausgetauscht. Aber es war natürlich auch gut, weil man sich daran auch sehr gut abgrenzen kann. Es ist natürlich schwierig gegen so einen Weltstar der Bildhauerei sich abzugrenzen als Student, oder? Außer weil er, obwohl er von kleiner körperlicher Statur ist, aber er hat eine unheimliche Präsenz im Raum. Er selber ist wirklich schon sehr erstaunlich, was da so passiert. Aber es war natürlich auch wirklich da, er so eine dezidierte Meinung hatte von Bildhauerei, war das auch sehr gut, sich dort abzugrenzen. Und mein bildhauerischer Begriff war eigentlich schon von Anfang an, also wirklich weitaus mehr in den Raum und die Bildhauerei als ein umfassendes Tätigkeit. Eigentlich alles, was sich im Raum abspielt. Das geht hin zur Performance, das eben Kunst im öffentlichen Raum. Das kann auch die Skulptur sein. Aber es geht auch tatsächlich viel ins Performative.
0: Jetzt haben wir ja eben genau Kunst und Bau. Wird ein Kontext geschaffen? Wird eine gegenseitige Beeinflussung, eine ein gegenseitiger Bedeutungstransfer geschaffen? Ja. Was mich immer interessiert da, ist eigentlich eben diese Instrumentalisierung. Macht das
1: eine das andere? Macht macht ein Werk Architektur zur Kunst? Ich finde das in gewisser Weise ein schwieriges Feld. Also Kunst und Bau oder Kunst am Bau, je nachdem, wie man es nennen will. Also ich finde schon von der Terminologie her, also früher hat man ja eher noch Kunst am Bau gesagt. oder? Also ich finde schon, daher spricht ja schon eine, in gewisser Weise eine Art Unterordnung, oder? Also ist es der Bau und zudem kommt noch im besten Falle, wenn überhaupt, noch die Kunst dazu, oder? Und das ist so ein bisschen, also was ich immer sehr ungut fand, war so dieses Denken von einer Art Narrenraum, also ein Zusatz, der zu dem Bau, der eine Funktion hat, der eine Funktionalität hat, der eben der in, in seinem ganzen Anforderungen her steht und dann hat man halt noch ein Prozent oder... Sowas von dem Bauausgaben hat man noch für die Kunst, naja, und dann gibt es da noch etwas, was im besten Falle vielleicht in gewisser Weise dann dekorativ ist, also was es noch ein bisschen verschönert, vielleicht die Fassade oder so. Und die, diese vielleicht diese Unterordnung, die den Bau wie aufwerten soll oder so, das fand ich immer wahnsinnig schwierig. Also ich bin dort bei einem speziellen Fall, ich bin konkret vom Gebäude weggegangen. Ich finde es auch immer eine Frage, muss Kunst am Bau, also wie nah muss das an den Bau, in dem es geht, gehen? Muss es wirklich an die Fassade oder in das Gebäude? Also muss es so die direkte Nähe haben oder kann es sich auch in einem Abstand bewegen? Ist auch ist, ist, ist das Umfeld eines Gebäudes, ist ja eine Interaktion, oder? Also das Gebäude steht ja ein bisschen wie die Skulptur. Es ist ja nicht nur die, die, dieser Solitär, der dort steht, sondern die, dieses Gebäude definiert ja auch den Raum drumherum. Ich würde es jetzt, wenn man es zu einem zeitgenössischen Begriff sieht, ich, ich finde das grundsätzlich von Kunst und Bau oder Kunst am Bau zu sprechen, von der Inhaltigkeit her schwierig. Natürlich von dem, dass es Aufträge gibt, dass es Wettbewerbe gibt, ist es sicherlich sinnvoll. Man muss es ja irgendwo zuordnen. Aber was natürlich so eine Art Traumvorstellung wäre, wäre natürlich, wenn der Bau an sich mit Künstlern oder mit Künstlerinnen, mit künstlerischen Methoden, Gedanken schon entwickelt würde. Also wenn es nicht ein Surplus ist sondern wenn es das ist, wie das Gebäude funktioniert. Also dass Architektur sich selber schon als Kunst verstehen würde und... Wenn ihr es zumindest mitdenkt. Ich glaube, es wird schwierig, wenn man Architekten noch jetzt die Kunst aufsetzen würde und sagen würde, das muss jetzt auch zu eurem Einfluss Bereich gehören, aber es ist ja ein bisschen wie, wie mit dem Design auch, oder? Also das Design wurde ja lange Zeit als eine Disziplin betrachtet, die in dem gesamten Prozess einer Produktentstehung ganz am Ende steht. Beispielsweise, man, man hat den irgendein Gerät, ein Wasserkocher oder ein Toaster. Dann muss erst geguckt werden, wie der funktioniert, dass er gut toastet, das ist alles. Und am Ende denkt man sich, gut, jetzt kommt das Design und macht da drum eine schöne Form. Ich sag mal, diese Idee, die ja schon länger funktioniert, dass das Design im gesamten Prozess drin ist. Das Design fängt in der ersten Minute an und begleitet den gesamten Prozess. Und das wäre natürlich eine Idee, im besten Falle, wenn Künstlerinnen und Künstler von der ersten Minute der Erstellung eines Projekts mit involviert werden. Und nicht, wenn es das, das Bauvorhaben schon gibt, es schon abgenommen ist und dann gibt es noch eine Ausschreibung für Kunst und Bau.
0: Den Dekorationsaspekt möglichst auszuschalten, den dieser Kunst am Bau übernimmt.
1: Es ist ja natürlich auch so ein bisschen eine Frage, A, sozusagen, wie diese Gelder bei Staatsaufträgen so, dass das, oder war zumindest mal so, dass das wie so ein Muss ist. Also es, es muss einen Prozentteil mhm. geben. Also das habe ich vor, das mit dem Begriff da von dem Narren oder von wie so einem Zoo-Wesen. Also es hört sich für mich so an, da gibt es so die vernünftigen Menschen, die bauen dann Haus und dann geht man noch in den Zoo und sucht sich da so ein ein seltsames Wesen aus oder sagt, ja, der da hinten, der, der mit dem langen Schwanz oder so, den nehmen wir mal rein und der darf dann so ein bisschen tanzen, ist ein bisschen überspitzt gesagt. Ich kann diesen Aspekt auch vielleicht daher herleiten, ich habe an der Hochschule Luzern ein Forschungsprojekt angesetzt, wo es auch darum geht, also künstlerische Strategien in die Führung von Kunsthochschulen zu integrieren. Und das ist für mich ein Begriff von der Bildhauerei, die nicht nur eben von dem Objekt ausgeht, die also die sowieso eigentlich weniger von einer Disziplin als solchen ausgeht, als eher von einer Methodenfrage. Und wenn ich jetzt sage, dass die Bildhauerei oder die Kunst, wie auch immer, eben nicht nur dieses komische Wesen ist, was man sich dann noch ranholt, um ein Gebäude aufzuwerten oder das Geld, was halt zugesprochen werden muss, zu verbraten oder eine dekorative Geschichte zu machen, sondern sagt, es sind gleichwertige Methoden, die neben den Methoden aus den Wissenschaften, Sozialwissenschaften aus dem Bauingenieurwesen etc. da ist, dann, finde ich, kommen wir zu einem Begriff von Kunst und Bau, der wirklich auf einer gleichberechtigten Ebene ist.
0: Dass er mindestens gleichzeitig mit dem
1: Sanitärplaner ja, genau. da reinkommt. Ja, das, genau. genau. Ja, so ist es. Genau. Ja. Es ist eine völlige Abkehr von dem Denken, dass Kunst zum Beispiel nur ein immer ein visuelles Resultat ergeben müsste. In diesem Forschungsprojekt was, was ich da geleitet habe, was natürlich auch sehr stark mit meiner eigenen Biografie zusammenhängt, wie ich als Bildhauer in einer Institution, einer Hochschule arbeite, die zwar natürlich mit Kunst zu tun hat, aber in den Abläufen, die ich dort bearbeitet habe, sind diese klassischen künstlerischen Methoden so nicht vorhanden. Also es geht sehr viel um Prozesse, es geht um Organigramme, Verwaltungsstrukturen, Projektaufträge etc. Und dieser Gedanke war, inwieweit ich mit meinen künstlerischen Methoden diese ganzen Abläufe wie mitdenken kann, weil wir ja eine künstlerische Institution sind. Und das war mal so die Grundhaltung. Und da gibt es zwar noch nicht viel, aber es gibt einige Bestrebungen, die Künstlerinnen und Künstler in die Organisation, das können jetzt Hochschulen sein, aber auch andere, mit integrieren. Also beispielsweise, es könnte zum Beispiel auch sein, dass das Kunsthaus oder das Kunstmuseum nicht nur die Künstler ausstellt. Ne? Da haben wir einmal das Kunstmuseum mit seiner Verwaltung, mit seiner Struktur und dann haben wir ja wieder dann die Künstlerinnen und Künstler, die ihre Artefakte in der Regel in den Raum stellen. Man könnte sich aber ja auch fragen, was würde denn passieren, wenn Künstlerinnen und Künstler für einige... Eine gewisse Zeit Teil von diesem Museum sind. Also diese diese Integration künstlerischer Methoden in den in den Ablauf und so was Ähnliches würde ich mir beim also bei solchen Fragen wie also wie Kunst am Bau auch vorstellen.
0: Ich finde das jetzt inspirierend, was du sagst. Ich empfinde mich auch als Künstler, wie ich arbeite, wo auch immer, habe wie das Gefühl, das sind nicht Methoden, das ist eine Haltung der Welt gegenüber. Die Welt ist mir Frage und ich dialogiere mit der Welt, indem ich was tue. Ja. Ist das, weil die Methode, finde ich, ist, da, 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 da stellt sich bei mir so ein bisschen das Nackenhaar, ist in der Partizipation viel, ja, ich habe Methoden oder Worlds, Kaffee etc. Und da kommt immer auch das Gleiche raus dann, oder? Also die Leute gewöhnen sich dran und dann hast ein Resultat, das schön gekämmt daherkommt.
1: Es ist ein bisschen ein Minenfeld, das ist schon so, aber das finde ich daran auch, muss ich sagen, spannend. Zwei Dinge, also ich habe diese Art der künstlerischen Betätigung, habe ich mal Institutional Practices genannt. Dazu ist auch jetzt gerade in der Visarte Jahresschrift der Beitrag dazu rausgekommen. Das ist in gewisser Weise schon noch irgendwie schon Neuland, wo ich mich nicht auf Expertisen schon berufen kann, sondern es ist mal so ein bisschen Trial and Error. Zu deiner Frage, es hat eine Herkunft natürlich schon von Boys, ganz von dieser sozialen Plastik, oder? Das ist gar keine Frage, aber ich würde es unbedingt dahingehend absetzen, weil es nicht diesen pädagogischen Aspekt hat. Also mein Verständnis davon ist eben nicht, wie das ja damals in den 60er, 70er Jahren extrem wichtig war. Ne? Also mit der sozialen Plastik, A, die Kunst raus aus diesem engen Raum und B, natürlich auch etwas von einer Volkserziehung, Volksbildung in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war absolut wichtig, aber das braucht es heute so, denke ich, nicht mehr. Auf der einen Seite, es hat viel mit Haltung zu tun, aber was ich natürlich also viel gemerkt habe in meinen Recherchen, da der Begriff des Künstlers ja kein Geschützter ist, das Problem mit den mit den geschützten Berufsbegriffen. Also ich würde natürlich im Sinne von Open Source und blablabla, bla bla, es geht weniger um so eine Art Dünkel der, der Berufsklasse, als eher um diese Frage, wie virulent, wie, wie stichhaltig ist das Vorgehen, oder? Und ich habe natürlich gemerkt, dass, also in diesen Recherchen zu diesen Institutional Practices, dass sich natürlich viele auf so solche Tätigkeiten irgendwie berufen, weil sie vielleicht scheinbar gut mit ihren Tätigkeiten Verbindung stehen oder weil man vielleicht weniger ein, ein handwerkliches Können haben muss, oder? Also es gibt da viel, viel Graubereich. Also zum Beispiel eine, also eine ganz klare Abgrenzung, die ich auch gesehen habe, ist dieses Kunst in Unternehmen. Also es gibt immer wieder große Firmen wie Audi oder so, die sich für spezielle Projekte, die die Künstler reinholen. Das ist... In, in ganz vielen Fällen ja richtig schlimm, oder? Also schlimm in der Hinsicht, weil es eine absolute Nutzbarmachung ist, also so ein neoliberales. Und dann ist natürlich, wenn es in diese Nutzbarmachung geht, dann hast du natürlich immer, wie auch übrigens viel Kunst am Bau oder Kunst im öffentlichen Raum, dann brauchst du ja so einen kleinsten gemeinsamen Nenner. Es darf, es sollte ja nicht so sehr wehtun, oder? Also wenn du eine Skulptur im öffentlichen Raum aufstellen willst, hast du in der Regel viel weniger ähm, oder viel mehr Restriktionen, viel mehr... Dinge, auf die du achten musst, als das, wenn du hier im Ausstellungsraum, der geschützt ist, wo jeder weiß, hier kann es auch, auch wirklich krachen, hier kannst du auch gegen Normen bürsten, hast du ja immer, wenn du in die Öffentlichkeit gehst, es sollte ja nicht zu sehr anecken, weil wenn du zu sehr aneckst, dann hast du ein, vielleicht einen Imageschaden für... Für das Haus und, und die Mieterinnen und Mieter oder so oder für den Platz. Oder ich meine, wir, wir kennen ja die X-Stories, zum Beispiel mit dem, mit dem Brunnen hier, mit dem Meret Oppenheim-Brunnen, oder? So Geschichten. Ich meine, das gibt es schon, aber das, aber das sind ja dann die großen Ereignisse, wenn so ein Brunnen da installiert wird, was es dann gibt, oder? Also Volksaufstände und so. Und was ich sehr interessant fand, war, ich habe jetzt inzwischen über Bern diese kleinen Stadtführer, die es gibt, also Kunst, glaube ich, heißt es Kunst im Öffentlichen, also diese kleinen ja. Führer. Und ich war sehr erstaunt, wie viel Kunst im öffentlichen Raum so aus den 60ern, späten 60ern, Anfang der 70er Jahre ist und wie im Verhältnis wenig aus der jetzt oder aus den letzten 10, 15 Jahren ist. Also ich weiß, ich kann es nicht wirklich also rein von den Zahlen sagen, wie es ist, aber in den Führern sehe ich, also sehe ich reihenweise... Objekte eben so diese aus Beton, diese, diese Teile, die, die ein formales, mehr oder weniger ein formales Spiel sind, die sind, ich würde mal sagen, irgendwie nett, oder? Die sprechen auch sehr auch aus ihrer Zeit, aber sie tun auch nicht wirklich weh. Und das ist eben so zu deiner Frage, wenn die Kunst in diese Interaktion geht, und da sind wir wieder bei deiner Anfangsfrage, sei es Richtung Bau, sei es in Institutionen, dann hast du ja immer wahnsinnig damit zu tun, inwieweit das Ganze sich natürlich runternivelliert, inwieweit das funktionsfähig ist, wie auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es aber auch eine Frage von, von der Diskursfähigkeit und dazu dann eine Frage mit der Haltung. Ich glaube, dass die Kunst kann und hat sehr, sehr dezidierte ähm, ja, Methodiken im Sinne von Vorgehensweisen, ob du das jetzt Haltungen, mir ist der Begriff Haltung etwas zu sanft, weil eine, eine Haltung zur Welt, bon, aber, aber wenn ich sagen kann, ich habe über so und so viele Experimente, Jahre, Versuche eine gewisse Praktik herausgebildet, dann ist das etwas, was ich im besten Falle verifizieren oder zumindest wiederholen kann. Und damit stellt sich die Kunst, wenn es um um, um interdisziplinäre Zusammenarbeit geht, ist sie nicht immer tiefer gestellt, weil man sagt, ja, das sind ja die Künstlerinnen und Künstler, sondern es ist eine Diskussion auf Augenhöhe. Und deshalb war es mir bei meinem Forschungsprojekt so wichtig, eben also nicht nur von Haltungen zu sprechen, sondern wirklich konkret von, von Methoden, die also, wo, wo man eben nicht sagen kann, ja, ja, das sind die Künstlerinnen und Künstler. Das ist, dass Methode
0: impliziert, dass getan wird.
1: Ja, genau, ja. Aber es ist, aber es ist vor allem, es ist ein reflektiertes Tun. Also natürlich ist beispielsweise die Intuition ist ja ein ganz wichtiges Wort in der Kunst. Ich bin da immer so ein, ich finde es ganz klar wichtig, aber es ist, es macht mir auch manchmal so ein bisschen, macht es mich nervös, weil unter dem Begriff der Intuition lässt sich auch wahnsinnig viel verstecken und sowieso und unter den Tisch kehren. Also wenn ich nicht gut recherchiert habe oder wenn ich eigentlich nicht genau weiß, was es ist, dann kann ich noch immer sagen, ja, es ist meine Intuition, ich glaube, dass es das so sein muss, oder? Und das ist für mich immer so ein bisschen heikel, gerade wenn es um interdisziplinäre Arbeiten geht. Und ich, also mein Empfinden war immer, weil ich ja aus der Kunstwissenschaft und aus der Bildhauerei komme, diese unterschiedliche Nivellierung wie die Kunst im Diskurs mit anderen Disziplinen ist, eben nicht diese Unterschiede zu betonen, sondern zu sagen, es ist wirklich auf Augenhöhe. Also Intuition im, im Sinne von Ganetti, der sagt,
0: Lernen ist ganz wichtig, aber Vergessen ist noch viel wichtiger, weil dann kommt es
1: intuitiv raus. Ja, genau. Also ich, ich würde in dieser Dis Diskussion mich hüten vor diesem ja schon fast ähm, äh, Reaktionieren wie äh, also Kunst kommt von Können oder das 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 ist natürlich das ist ein ganz schwerer Begriff und ganz sehr belastet aber aber was äh, was da schon mitschwingt, ist ist sozusagen dass natürlich Boys mit diesem jeder ist ein, ein Künstler oder soziale Plastik das war natürlich gut weil es das Feld erstmal immens öffnet oder also wirklich ein Knall die die Türen schlagen ja wie so auf oh. oder aber da, das hat natürlich immer bei solchen Extremen wenn man natürlich das so aufschlägt, dann, dann lässt man natürlich auch viel Luft raus. Und dieses Luft rauslassen, finde ich, hat sich so dann in den 90er Jahren oder vielleicht Anfang 2000, das hat sich extrem dann so, so ausgeatmet, oder? Also wie wenn, wenn, wenn du Druck hast in einem Raum, dann schlagen die Türen aus, dann pff, kommt das erstmal raus, aber dann atmet es sich auch natürlich aus, oder? Und diese Unkonkretheit zum Teil in künstlerischen Handlungsweisen, die, die man dann aber so unter den Tisch kehren kann von ja, jeder ist ein Künstler und ähm, eben wie, wie, wie du gesagt hast, ich mache es halt so einfach, ne? das, das ist dann wieder der Nebeneffekt, oder? Und ich denke eben in, in diesen Fragen, wenn es darum geht, wie anschlussfähig die Kunst, ich glaube mehr denn je, dass die La Polar ist, ist auch gut und richtig, also ich habe Ganz überhaupt gar nichts gegen Künstlerinnen und Künstler oder Ausstellungen, die sich mit Themen aus der Kunst beschäftigen. Das hat absolut seine Richtigkeit. Aber ich, ich glaube, mehr und mehr ist diese Frage nach der Anschlussfähigkeit der Kunst, also nicht nur gesellschaftliche Relevanz im Sinne von Kunst, die einen, einen politischen Diskurs führt, sondern wirklich, was die Kunst als eine Disziplin, als eine Handlungsoption, als eine Machart, als eine Praxis kann, dass man das aus eben aus dem Ausstellungsraum rausnimmt und wirklich als eine Denkhaltung, eine Praxis, den anderen Denkweisen und Praxen auf gleicher Ebene also gegenüberstellt. Und das schlägt diesen Bogen zu dieser Idee, die Künstlerinnen und Künstler eben zum Beispiel auch in der Stadtplanung, in der Frage nach, wie, wie Gebäude entstehen, von Anfang an mit zu involvieren, mit zu integrieren. Und das geht ja auch davon aus,
0: dass man eine sehr hohe Kompetenz des Künstlers verlangt. Also dass du dich da reibst, durchsetzt, in den Diskurs gehst, zusammen etwas entwickelst.
1: Also wir haben, das ist genau, das, und wir, wir sind natürlich bei dem Forschungsprojekt auch, wir hatten natürlich viele Momente, wo man dann ansteht und wo man dann wirklich in so Bedeutungssackgassen kommt, weil es ist natürlich so, dass wir, wir sind ja mehr oder weniger alle visuell geschult, oder? Und ich, ich möchte gar nicht, ich möchte nicht bestreiten, dass es viele Arbeiten gibt oder viele Künstlerinnen und Künstler, die arbeiten wirklich unter diesem sogenannten Intuitiven, in dem Sinne dass sie ihr Handeln nicht genau in Worte fassen können, weder von dem endgültigen Werk, als auch wie sie es machen. Weil natürlich die Versprachlichung ja letztlich ein Transfer ist. Und ich bin fest davon überzeugt, es gibt in der Kunst, wie wahrscheinlich in allen Künsten, diese, diese Ebene des eben gerade Nichtsprachlichen. Und genau da haben wir natürlich dann die, diese Sackgasse, weil wenn wir, in Interaktion, wenn wir die Kunst in Interaktion mit anderen Disziplinen bringen wollen, dann funktioniert das natürlich in der Regel über Text oder Sprachlichkeit. Und wenn wir aber Felder haben, die nicht sprachlich oder zum gewissen Teil nicht sprachlich funktionieren, dann haben wir da ein Kommunikationsproblem. Und wir sind in den Fällen wirklich oft angestanden. Wir hatten tolle Konzepte und Ideen für diese Institutional Practices. Warum man das macht und also in welchem reflexiven Rahmen das steht, warum das in der Institution oder in dem Prozess genau das richtig ist, war zum Teil also wirklich schwer, das zu, das, zu ver, das zu versprachlichen, oder?
0: Wir haben ja hier ein schönes Beispiel da an der Wand von dieser Schule, in dem die Künstlerin gesagt hat, ich will, dass überall Uhren hängen aber diese Uhren dann gar nicht selber gemalt hat. Also eigentlich wie das Konzept, die Idee, die Versprachlichung der Idee und dann das Intuitive, das Gestische weitergegeben hat. Gesagt, du kannst malen, mal mir 20 Uhren. Oder? Und die hat das dann gemacht. Und wenn man die Malerin gefragt hätte, was sie da... Kunst und Bau, was für ein Werk machst du da rein? Da wären nie Uhren gekommen, oder?
1: Besonders natürlich nicht diese, diese also definitiv von von, äh, von Hand gemalten auf Leinwand aufgetragenen Uhren. Also ich glaube eben, dass diese, äh, dass diese Frage der Partizipation extrem, also extrem wichtig ist, oder? Also ist es nicht eben im Gegensatz eben zu diesen Arbeiten, die wir oft im Stadtraum kennen aus den 60er, 70er Jahren, da ist meist ist es ja ein männlicher Künstler, der dort sein Beton-Ding hinstellt oder das ist in seinem Kopf gewachsen, das steht dann auf diesem Platz, es lässt sich sogar zum Teil, wenn es auf dem Platz keinen Platz mehr hat, dann kann man es auch auf einen anderen Platz stellen, oder, ähm, das, ich muss sagen, das reizt mich hier, also ich finde diese Arbeit auch eine sehr gute in dieser Ausstellung, a natürlich wegen diesem partizipatorischen Aspekt, aber auch natürlich, weil sie die Malerei also natürlich mitthematisiert oder weil es ist es ist ja, es ist definitiv ist es eine Leinwand, also Farbe auf, auf Leinwand und b weil weil es natürlich von diesem Gestus des Kunst und Bau wo man eben so aus der Erfahrung denkt das sind dann eben das, da werden dann weiß ich nicht was entweder Riesenwandmalereien. oder also für mich hat aus der Tradition her Kunst und Bau hat meistens was mit Größe zu tun klar weil die die, die die, die künstlerische Arbeit sich ja auch in ein Verhältnis zum Gebäude setzen muss, was ja in der Regel schon eine gewisse Volumetrie hat, oder was mit, mit irgendwelchen festen Formen, die, die so lang existieren, wie das Gebäude existiert, oder der Platz, je nachdem. Und diese, diese Arten von Arbeiten, die sich, also eben, ich meine, das ist ja, also das ist ja ein Verhältnis zum Gesamtgebäude ist das ja, also klein, oder? Und ich muss sagen, das finde ich, macht das auch so sympathisch, dass es eben nicht dieses Ding da ist, sondern und es natürlich mit den, mit den Menschen, die in diesem Gebäude drin sind, natürlich interagiert, oder?
0: Dann würde ich noch gerne eben Macharten aus Ost und West. Mhm. Bei mir hatte das so einen Reflex ausgelöst. Osten, kommunistischer Realismus. Diese Kunst, die totale Instrumentalisation der Kunst zu Marketingzwecken eines politischen Systems und ich habe dann gestaunt, wie viel Freiheit da wenigstens in der GSSR bestanden hat.
1: Ich muss sagen, ich habe mit Kunst oder Kunst am Bau jetzt speziell aus dem früheren Ostblock nicht wahnsinnig viel Erfahrung. Was ich aber dazu sagen muss, ist, ich habe mich eine Zeit lang mit den Monumenten, vor allem aus Russland, aber auch in den Satellitenstaaten beschäftigt, die natürlich zu Repräsentationszwecken entstanden sind auf irgendwelchen Paradeplätzen, Versammlungsplätzen. Da gibt es ja diese Extremen, also die sind ja mehrere Meter hoch aus Beton und so. Ähm, Neben also natürlich einer klaren Instrumentalisierung für, für, für diese Weltdenkweise oder dieses Denken von Welt, finde ich, haben sie aber gerade heute in der Retrospektive, finde ich, eine, eine, also eine, also wo du vorher davon der Dringlichkeit gesprochen hast, sie sind nicht mehr dringlich im Sinne davon, dass wir wieder uns die alte Zeit hervorwünschen, aber sie, sie geben ein unheimliches Zeugnis von dem ab, was ist und für mich auch als Kunsthistoriker natürlich extrem interessant. Also das, das spricht eine ganz klare Sprache und, und tut es das, finde ich, auf eine künstlerische, also bei sehr vielen oder bei einigen, die mir jetzt gerade im Kopf sind, auf eine sehr spannende Weise. Also wo ich da ein bisschen sehen würde, wenn ich jetzt 1965, so, so zur Hochzeit des Kalten Krieges, gelebt hätte, so, dann würde ich dazu vielleicht mich ganz anders verhalten, weil je nachdem, wie ich zu dem System stehe, ist das entweder sozusagen ist das nur nochmal eine Provokation oder wenn ich dem gut entgegenstehe, dann ist es nochmal ein tolles Monument. Aber ich finde gerade in diesem zeitlichen Abstand finde ich das extrem Wichtig, diese, diese Arbeiten zu haben. So, also das hat für mich eine, eine natürlich, ich denke natürlich dann auch an diese umgefallenen Lenin-Büsten und diese, also natürlich, da, da drin schwingt auch unheimlich viel Zeit mit, oder? Und es ist natürlich schon fast wie wieder eine, wie wieder eine künstlerische Setzung, eben also das hinzulegen. Also nur diese, 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 dieser, dieser Akt von, ich, es war ja stehend am Dings dran, das, hinzulegen, weil das gibt natürlich eine, eine völlig, das gibt eben eine andere Bedeutung, ja. oder? Und dann natürlich auch die Möglichkeit der, der Zugänglichkeit. Ich sehe, wie, wie, wie die Schweißnähte langsam aufbrechen. Ich sehe, wie, wie durch, weiß nicht was, vielleicht durch Unfälle oder weil man es abgenommen hat, ist es natürlich ein bisschen verbeult. Es, es, es ist ein bisschen so ein Wrack auch, oder? Mhm. Und ich, ich finde, da wird es natürlich dann extrem spannend, oder? Ja, da wird es ein Werk für sich ja, genau. im Nachleben eigentlich Aber auch, auch sehr interessanterweise natürlich auch in der Auseinandersetzung mit dem Kurator. Ja. Also da auch wieder, wenn man von Rollen spricht, das ist auch so ein bisschen ähnlich, wie ich meine Rolle als Kurator auch sehen würde. Es ist also hoffentlich eben nicht nur, Anführungsstrichen, die Werke auszusuchen, zu finden und dann aufzuhängen, sondern in diesem Falle ist das... Es ist eine Wegbegleitung. Ich sage es mal vorsichtig, weil es ist ein bisschen heikles Thema, inwieweit man als Kurator in künstlerische Arbeiten eingreift. Sehr heikles Thema, also Minenfeld. Deshalb würde ich es mal so vorsichtig sagen. Aber ich finde, dass in diesem speziellen Fall gibt es diese Arbeit von der von Künstlerin, die in ein Gebäude, in einer speziellen Zeit, in einem speziellen Land war. Und jetzt hat es eine geschichtliche... Also Konnotation und es wurde von dem Gebäude abgenommen oder, oder das Gebäude gibt es gar nicht mehr. Gell? So es ist nicht mehr an diesem Ort. Es hat eine ganze Zeit an Verwitterung auch hinter sich, kommt hier in die Schweiz und wird hingelegt. Oder? Und da macht sich für mich ein unglaublich großer Bedeutungsrahmen auf, den ich natürlich dann spannend finde.